0: Tak, jak najbardziej. Jest tym klasycznym przykładem, że ludzie najczęściej zaczynają się interesować inwestowaniem, giełdą wtedy, kiedy jesteśmy po długiej serii wzrostów w niedużej odległości od szczytu. I to jest idealny moment, żeby zacząć uczyć się inwestowania na giełdzie, ponieważ po pierwszych zyskach niedługo później pojawiają się straty i człowiek się zastanawia, Zaraz, zaraz, to miało być inaczej. Dlaczego ja straciłem? O co co chodzi? Więc myślę, że byłem klasycznym przykładem tego, kiedy ludzie zaczynają, w jakich okolicznościach.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest bloger, podcaster oraz stockbroker, czyli makler. Makler Artur Wiśniewski, który założył portal giełdowy. Opowie dzisiaj o giełdzie i inwestowaniu na rynkach finansowych. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Artur Wiśniewski. Witam Cię Artur. Cześć, dzięki za, za zaproszenie. Artur, jesteś tak zwanym stockbrokerem, no ale to niewiele mówi. Czy mógłbyś wytłumaczyć, czym się zajmujesz na co dzień zawodowo?
0: Ja wcześniej pracowałem w banku, ostatnie 7 lat na etacie. To była praca, jako maklera, praca maklera giełdowego w biurze maklerskim. No i później zostawiłem pracę
1: na etacie i zacząłem prowadzić swoją stronę internetową stockbroker.pl. Widziałam właśnie twoją stronę. Widziałam, że zacząłeś też podcast. Jesteś maklerem i nawet na swojej stronie umieściłeś całą przygodę z giełdą na tle Wig. Jest jakaś korelacja twojej kariery
0: razem z Wigiem. Tak, jak najbardziej. Jest tym klasycznym przykładem, że ludzie najczęściej zaczynają się interesować inwestowaniem, giełdą, wtedy kiedy jesteśmy po długiej serii wzrostów w niedużej odległości od szczytu. I to jest idealny moment, żeby zacząć uczyć się inwestowania na giełdzie, ponieważ po pierwszych zyskach niedługo później pojawiają się straty i człowiek się zastanawia, Zaraz, zaraz, to miało być inaczej. Dlaczego ja straciłem? O co, o co chodzi? Więc myślę, że ja byłem klasycznym przykładem tego, kiedy ludzie zaczynają, w jakich okolicznościach.
1: Mhm. A mam pytanie. Ty inwestujesz swoje pieniądze czy pieniądze klientów?
0: Ja inwestuję swoje pieniądze. Był czas, kiedy pracowałem na etacie, gdzie świadczyłem usługę doradztwa inwestycyjnego, więc też nie inwestowałem czyichś pieniędzy, natomiast doradzałem klientom.
1: No właśnie, jak wyglądała twoja droga zawodowa? Od czego zaczynałeś?
0: Zacząłem od pracy w banku, gdzie zajmowałem się doradztwem finansowym w zakresie produktów inwestycyjnych, głównie funduszy. To mi się trochę nudziło, ponieważ w banku jest też konieczność rozmawiania z ludźmi o lokatach czy innych rachunkach osobistych, więc zrobiłem licencję Maklera i przyniosłem się do biura maklerskiego, gdzie mogłem się w większym stopniu skupić na na giełdzie, na inwestowaniu i to trwało 7 lat. Przez dwa lata ostatnie mojej pracy już prowadziłem swój blog i w siódmym roku postanowiłem, że no muszę albo, albo w to, albo we w muszę, muszę coś zdecydować i postanowiłem spróbować swoich sił, żeby w większym stopniu rozwijać swoją stronę.
1: No właśnie, to, to jest ważne pytanie, które zadam, bo wiele osób może się zastanawiać, ja nie jestem urzędem skarbowym, ale czy ty utrzymujesz się z giełdy, czy można utrzymać się z gry, na gieł... gry, inwestowania na giełdzie? Wiesz co, jak najbardziej
0: można się e, utrzymywać z inwestowania na giełdzie, natomiast to dotyczy, myślę, że garstki ludzi. Jest, oczywiście każdy marzy o tym, żeby zostać rentierem w wieku 40 lat i już potem e, nie pracować, natomiast żeby to było możliwe, żeby móc, inwe- żeby móc żyć tylko z kapitału e, już w, w jakimś tam młodym wieku, e, no to trzeba zaczynać z dużym kapitałem i też, no mówmy się, żeby m, nie było... Jeżeli ja zakładam, że jestem rentierem, to też w większym stopniu już przychodzę na aktywa bardziej bezpieczne, więc wszystko się rozbiło o wielkość kapitału
1: co podoba mi się twoja ścieżka podoba mi się to że brakowało ci chyba adrenaliny trochę nudne były te sprzedaż lokat i i rachunków ale podoba mi się to że nie zrobiłeś tego tak że od razu spaliłeś wszystkie mosty tylko że robiłeś przygotowywałeś tego bloga w trakcie pracy normalnej pracy więc to to są rzeczy które też sam w życiu stosuje takie racjonalne podejście do, do swojej kariery i rozwoju no
0: tutaj trafiłeś Ja przeżyłem, można powiedzieć, wypalenie zawodowe. Był taki czas, kiedy nudziłem się w pracy, bo kiedy robisz tą samą czynność po raz enty, te czynności się powtarzają. W którymś momencie pojawia się jakieś takie zmęczenie, znudzenie znudzenie pewnymi sprawami. U mnie tak to wyglądało. Natomiast ja też miałem problem, to, to było mniej więcej po trzech latach. Ja natomiast y, po trzech latach pracy już jako makler. Natomiast ja miałem ten problem, że nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić. No bo mogę pójść do innego biura maklerskiego i wykonywać to samo, próbując y, uzyskać lepsze warunki finansowe. Ale to dalej byłoby to samo i y, nie miałem pomysłu za bardzo, co ze sobą zrobić. I blog, jego uruchomienie było tak, był tak naprawdę pomysłem na to, żeby... Zabić tę nudę, czy może w jakiś sposób wejść na ścieżkę rozwoju, żeby jakoś pobudzić się do tego, żeby iść do przodu.
1: No tak, żeby uniknąć tego tak zwanego dnia świstaka, gdy każdy taki sam. Wiesz, jeżeli ja stoję w miejscu, a wszystko idzie do przodu, to znaczy ja się cofam. Dokładnie, a jakie lekcje wyciągnąłeś z pracy McLera?
0: Było ich kilka, myślę, że najciekawsze, dotyczą, najciekawsze spostrzeżenia dotyczą moich przemyśleń, jeżeli chodzi o ludzi, ponieważ ja pracując z klientami, no, miałem z nimi no bezpośredni kontakt. Myślę, że najciekawsze jest to, że chociaż to jest akurat może dość po, powszechnie, to może akurat dość powszechnie wiadomo, że ludzie mają nierealistyczne oczekiwania, ale mogą namacalnie to zobaczyć, przyjrzeć się temu, no bo o ile oczekiwana stopa zwrotu gdzieś tam jeszcze jest w miarę rozsądna, załóżmy 10% rocznie, no to ludzie bardzo często oczekują, że uzyskają taką stopę zwrotu bez żadnego ryzyka. Przy ryzyku zerowym albo naprawdę nieproporcjonalnie niewielkim. Też mogłem zobaczyć, że większość ludzi ma niską tolerancję na ryzyko. Mało się znamy, Radek, dopiero się, dopiero się poznajemy, ale gdybym spotkał ciebie, to na ulicy, to bym pewnie pomyślał, że y, jesteś osobą, która ma niską tolerancję na ryzyko i pewnie w twoim portfelu inwestycyjnym nie powinno być y, więcej akcji niż, na przykład, nie wiem, 30%. Y, też to co odkryłem, co jest niesamowicie ciężkie, to dopasowanie strategii do danej osoby co jest oczywiście też arcyważne. Były naprawdę, no moje doświadczenie pokazuje, że bardzo ciężko jest komuś doradzić tak, żeby on czuł się z tym ok, Bo jedni lubią podążać za trendem, a inni lubią inwestować przeciwtrendowo chociażby. Też taka jedna rzecz, która mi utkwiła w pamięci, to że ludzie przychodzą na rynek akcyjny bardzo często po emocje traktując to trochę jako hazard.
1: No tak, niektórzy traktują to jako hazard. No właśnie, w związku z tym mam do Ciebie pytanie, jak profesjonalni maklerzy traktują Forex?
0: Rynek Forex jest dostępny w ofercie biur maklerskich względnie od niedawna. To nie jest, bym powiedział, naturalne środowisko maklerów. Maklerzy tradycyjnie operują na rynku akcyjnym, ewentualnie rynku obligacji czy kontraktów terminowych. Natomiast to jest obecnie też część rynku, więc jeżeli zadzwonisz do swojego maklera i chciałbyś złożyć zlecenie, to pewnie on to zlecenie będzie miał możliwość wykonać na, na rynku Forex. Natomiast nie jest to istotny segment rynku, nie jest to istotna część działalności maklerów, ponieważ ludzie na Forex idą przeważnie po to, żeby inwestować krótkoterminowo, więc wszystkie zlecenia raczej będziesz robił przez internet, bo i nie ma za dużo czasu na to, żeby te zlecenia składać przez telefon u swojego maklera.
1: No sam mam przygodę z Forexem, ale to już jakiś bardzo, bardzo dawno temu. Zacząłem dwa, 20 prawie lat temu. Była taka firma Easy Forex i jeszcze Oanda. Pamiętam, że bawiłem się tam prawdziwymi dolarami i powiem ci szczerze, że wyszedłem na zero po roku inwestowania. Także tak, Takie są moje doświadczenia. Nie wiem jak u innych osób, jeśli chodzi o Forex. Mm. Ja
0: Też miałem epizod na Forexie, natomiast uznałem, że to nie jest rynek dla mnie. Lepiej się czuję w innych
1: innych okolicznościach, w w innym środowisku. Za chwilę wrócimy do giełdy. Chcę jeszcze ciebie zapytać o podcast. Skąd pomysł na podcast, taki właśnie stockbroker? Z życia. Ja produkowałem wcześniej głównie teksty, natomiast sam
0: po sobie widziałem, że Czasami już w ciągu dnia nie miałem czasu, siły, żeby coś czytać, bo jestem zmęczony. I wieczorem, załóżmy przed zaśnięciem, miałem już czas tylko na to, żeby... Miałem siłę tylko na to, żeby sobie włączyć jakieś audio i słuchać. Więc pomyślałem, że podcast jest fajnym uzupełnieniem po
1: prostu tekstów, artykułów. A jakich słuchasz podcastów?
0: No słucham na pewno Michała Szafręskiego, od którego... Myślę, że mogę się uczyć jak mieć, jak budować relacje z ludźmi, bo według mnie jest on mistrzem w tym. Słucham, oglądam Marcina Iwucia, którego na pewno doceniam za wysoki poziom merytoryczny, chyba najwyższy w polskiej blogosferze. Też Jacka Lemparta z systemtrader.pl, który ma bardzo merytoryczne materiały. No Również mam wbitą strefę
1: inwestorów, do której od czasu do czasu również zaglądam. A masz kogoś, kim się inspirujesz? Nie mam na myśli tylko podcasterów. Generalnie jest z jakichś znanych inwestorów na świecie. Kto dla ciebie mógł być taką inspiracją?
0: Takich osób na pewno przebywa. Moją pierwszą inspiracją był mój kolega z pracy, kiedy pracowałem w biurze maklerskim, Robert Żukowski. Serdecznie pozdrawiam. Który pokazał mi pewien sposób patrzenia na rynek i dzięki niemu mogłem dostrzec moje moją... Ówczesne, znaczy wady mojej ówczesnej strategii inwestycyjnej i zbudować pewien sposób inwestowania, pewną pierwszą taką poważną strategię inwestycyjną. Natomiast później na pewno przybywało takich osób. Natomiast czy ja, ja wiem, czy mogę wymienić takie osoby z nazwiska, które jakoś tak szczególnie na mnie, na mnie wpłynęły w późniejszym okresie? Tych nazwisk było bardzo dużo i, i myślę, że ich też przybywa.
1: A powiedz mi, skąd najlepiej według Ciebie czerpać wiedzę finansową i inwestycyjną? Jakie źródła wiedzy polecasz?
0: Przede wszystkim nie polecam wchodzić na fora dyskusyjne i pytać, w co inwestować. To jest ulubione pytanie każdego na tego typu forach. Natomiast ja zawsze polecam zastanowić się, biorąc pod uwagę, że większość osób traci na giełdzie, to, jaka jest wartość oczekiwana, jaka jest ta oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji dokonanej w oparciu o rekomendacje przypadkowej osoby? No bo przecież my przypadkowe osoby pytamy na takim forum, ujemna jest. Więc nie pytajmy przypadkowych osób, w co inwestować. A jeżeli, a jeżeli pytamy nawet osoby z głową o to, w co inwestować, to też jest trochę bez sensu, ponieważ ktoś nam coś zarekomenduje, no ale co dalej? Ile wpłacić? Jak długo trzymać? Kiedy wyjść? No, tej wiedzy już nie mamy, więc ta wiedza kiedy, kiedy wejść, również jest bez sensu. Yy, nie mówię, żeby w ogóle nic nie oglądać, nie czytać. Jak najbardziej róbmy to, natomiast wszystko przepuszczajmy przez własny filtr. Starajmy się przetestować i samodzielnie zweryfikować to, co usłyszymy. Wziąć do ręki wykres, spojrzeć, jak to się sprawdzało historycznie. Książki nawet kursy różnego rodzaju jak najbardziej, no i samodzielne inwestowanie. Wziąć, wpłacić nawet te 100 zł, choćby korzystając z funduszy inwestycyjnych czy jakichkolwiek innych instrumentów, nawet akcji i sprawdzać, badać siebie, sprawdzać jak się czuje, jak się zachowuje, kiedy są spadki, kiedy są wzrosty. Więc warto łączyć tą teorię i, prak- i praktykę. Nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, że najpierw przeczytam tysiąc książek, zakładając, że jestem już mądry, wejdę na rynek i i, i będę zarabiał. To powinno iść dwutorowo.
1: No tak, podobnie chyba jest też z tymi tak zwanymi demo różnego rodzaju platform inwestycyjnych ludziom wydaje się, ja pamiętam, to było właśnie przy Forexie. Przepraszam, że będę miał te analogie, ale ja po prostu tylko na Forexie kiedyś bawiłem się, że się tak wyrażę. Było demo oferowane, na tym demo zawsze zostawałem milionerem. I, I podobnie działa, podejrzewam, demo różnego rodzaju rynków akcji też, że w ogóle inne decyzje podejmujemy, kiedy gramy pieniędzmi wirtualnymi, które nie istnieją, nie mają pokrycia w prawdziwych pieniądzach. W ogóle rachunki demo
0: dostępne są co do zasady raczej w przypadku platform forexowych i myślę, że ich jedyną zaletą jest możliwość po prostu poznania tej platformy.
1: No Dokładnie. Inne decyzje ja podejmuję przy prawdziwych pieniądzach. Po prostu ten strach, emocje często po prostu decydują za nas.
0: Uważam, że warto rozpocząć samodzielne inwestowanie jak najwcześniej po to, żeby się właśnie uczyć siebie. Dlatego, że jak już będę miał te 30 lat i zaczną się pojawiać w moim portfelu jakieś oszczędności, to żebym z większą pewnością, świadomością potrafił je
1: inwestować. A powiedz, jakie są pułapki przy indywidualnym inwestowaniu na giełdzie?
0: No Myślę, że taki najczęstszy błąd, który się popełnia, który też ja popełniłem, był brak planu inwestycyjnego. Czyli wchodzę na rynek, nie zastanawiając się, co zrobię później, kiedy wyjdę, Mówię o moich początkach na Giełdzie, oczywiście. Mhm. Co zrobię, kiedy wyjdę? Dlaczego inwestuję taką kwotę, a nie inną? Jak zachowam się, kiedy rynek wzrośnie lub spadnie? I to jest taki najczęstszy błąd, który się pojawia. Warto sobie wcześniej na szereg pytań odpowiedzieć na przykład to, kiedy wyjdę, zanim jeszcze rozpocznę w ogóle inwestycje. Też myślę, że jest taką bardzo powszechną praktyką uśrednianie Instrumentu, który kupuje. O ile inwestuje indeksowo i kupuje jakiś zdywersyfikowany portfel, na przykład fundusz inwestycyjny, który inwestuje w Polsce na świecie, czy fundusz ETF, no to jest OK. Zwłaszcza jeśli mówimy o inwestowaniu takim globalnym, no bo pojedynczy rynek jak Polski też może się gorzej zachowywać, czego mieliśmy przykład w ostatnich 10 latach ale wiele osób uśrednia pojedyncze akcje, gdzie mówimy o ryzyku specyficznym danej spółki, bo może być tak, że cały rynek pójdzie do przodu, ale część spółek upadnie. Więc uśredniając pojedyncze spółki, no, to jest taka strategia kamikadze. I... A mam do ciebie od... prośbę. Czy mógłbyś wytłumaczyć słuchaczom, co znaczy uśrednianie w tym wypadku? Czyli kupiłem dzisiaj za 100 zł akcje firmy X. Akcje spadły do 80 I pomyślałem sobie, to ja ich jeszcze dokupię za 80 zł i jeśli dalej spadają, to ponownie ich dokupię sobie. I w ten sposób widziałem, jak wiele osób, może niewiele, może może to za dużo powiedziane, ale widziałem osoby, które w ten sposób potraciły majątki życia które potrafiły 500 tysięcy czy milion ulokować w jednej spółce, która okazała się bankrutem. Było kilka takich spółek na na rynku, na przykład Petrol Invest. Na pewno przykładów można by wymienić całe mnóstwo. Natomiast pamiętam osoby, które właśnie na tym Petrol Investie straciły straciły majątek, bo nie wiedząc nic o spółce albo nie nie wiedząc o niej zbyt wiele, Inwestowały regularnie wraz ze spadkami bardzo duże pieniądze. To jest strategia bardzo ryzykowna. Jeśli już chcemy w ten sposób inwestować, to inwestujmy najlepiej indeksowo, globalnie. Czyli kupując szeroki rynek w oparciu o fundusz inwestycyjny albo fundusz pasywnie zarządzany ETF.
1: Mhm. Do funduszy jeszcze przyjdziemy. Mam do Ciebie jeszcze pytanie, czy według Ciebie giełda jest dla każdego? Warto sobie
0: zadać w pierwszej kolejności pytanie, ile w ogóle można zarobić na giełdzie. Jeśli spojrzymy na to, ile zarabiają najlepsi inwestorzy, no to jest to około 20% rocznie w takim długim terminie jak Warren Buffett. Natomiast nie brałbym za punkt odniesienia jego wyników, raczej zszedłbym bliżej ziemi i przyjął, że takim satysfakcjonującym wynikiem będzie wynik w okolicach średniorocznej stopy zwrotu indeksów giełdowych. Czyli dla rynków globalnych niech to będzie 5-10% rocznie. No to przede wszystkim pytanie, jakie ty masz alternatywy? Jeżeli masz firmę, w której możesz zarabiać, nie wiem, 20% rocznie, bo możesz tam reinwestować zyski, jakaś firma handlowa, to giełda jest bez sensu, no to prowadź tą firmę. Natomiast jeżeli masz po prostu oszczędności, które ci się gromadzą, z którym nie wiesz co robić, to wtedy jak najbardziej można to rozważyć, przy czym zawsze trzeba pamiętać o poziomie ryzyka po to, żeby... Ta część bezpieczna i ryzykowna była odpowiednio zbilansowana, dostosowana do naszej tolerancji. Tak jak powiedziałem, nie tylko akcje, ale też część bezpieczna, czyli obligacje warto mieć w tym portfelu, jeśli mówimy o inwestowaniu oszczędności. Inna sprawa, że jeśli już inwestujemy w sposób aktywny, co wiele osób robi na giełdzie, no to spójrzmy, większość osób traci na giełdzie i... Z moich obserwacji wynika, że naprawdę wiele osób, czy może nawet większość, wyszłaby na tych inwestycjach lepiej, gdyby nie inwestowała bezpośrednio na giełdzie, stosując selekcję, tylko stosując pasywnie indeksowo, uzyskiwałaby, uzyskiwałaby lepsze rezultaty. Oczywiście nie chcę demonizować giełdy. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, ale dla kogoś, kto wie, co robi ma jakiś pomysł, dla którego finanse i inwestowanie są pasją przede wszystkim.
1: A co trzeba zrobić, żeby zacząć inwestować na giełdzie?
0: Teoretycznie niewiele. Wystarczy otworzyć rachunek maklerski i już można zacząć inwestować. Przy czym warto na pewno zdobyć wiedzę na temat zasady obrotu giełdowego, jak wygląda sesja giełdowa, jak czytać arkusz zleceń, po to, żeby zoptymalizować nasze transakcje. Chęć nauki i pasja to jest z takich rzeczy niemierzalnych.
1: To są elementy, które warto mieć rozpoczynając swoją przygodę z giełdą. No dobrze, zakładamy rachunek maklerski, określamy nasze ryzyko, a jak wyglądają podatki? To dochody z giełdy są opodatkowane? Tak, w Polsce obowiązuje 19% podatek od zysków kapitałowych,
0: więc na koniec roku dostajemy z naszego biura maklerskiego PIT 8C, w którym będzie informacja o tym, czy zarobiliśmy i ile zarobiliśmy, i jest to dokument, dzięki którym możemy się bardzo łatwo rozliczyć
1: i wypełnić PIT 38. O, świetnie. Artur, powoli zbliżamy się do końca. Mam jeszcze do Ciebie pytanie, czy giełda daje takie same możliwości, jak, jakie występują przy funduszach? Jakie są różnice właśnie między indywidualnym inwestowaniem na giełdzie w poszczególne akcje, a funduszami?
0: No, różnic jest cała masa, natomiast gdybym miał kilka takich elementów wymienić przykładowych, wspólne na pewno jest to, że można w obu przypadkach inwestować za pośrednictwem IKE i IGZE, co też bardzo wszystkim polecam. Jest to rozwiązanie, które pozwala na tym, żeby optymalizować podatki. W przypadku takiego IKE, jeśli będę inwestował do roku, do 60. roku życia, będę mógł wyciągnąć pieniądze bez Podatku od zysków kapitałowych. Wiele osób nie inwestuje w ten sposób, ponieważ mówią, ale nie, bo ja tych pieniędzy mogę potrzebować wcześniej. Zapominając o tym, że pieniądze z IKE, skoro już akurat je wywołałem do tablicy, można wyciągnąć bez żadnych konsekwencji w każdym momencie. Jedną konsekwencją będzie to, że zapłacisz podatek od zysków kapitałowych. Tak samo jak przy każdej innej inwestycji na lokatach, w obligacje czy akcje. Więc to chciałbym bardzo podkreślić, żeby o tym pamiętać, bo tylko 5% osób pracujących korzysta z tego typu rozwiązań, a są one dostępne od wielu lat. Jeżeli chodzi o różnicę, to na pewno inwestowanie na giełdzie daje możliwość selekcji akcji. Mogę część akcji pominąć, mogę zbudować portfel inwestycyjny skonstruowany w oparciu o takie akcje, co do których ja oczekuję, że się będą zachowywały lepiej niż szeroki rynek. Natomiast jeżeli chodzi o dywersyfikację geograficzną, nie zrobimy tego na, na giełdzie w zbyt dużym stopniu. Co prawda są dostępne na przykład na polskiej giełdzie fundusze ETF, natomiast jest ich niewiele, więc... Pewnie na ten moment fundusze inwestycyjne oferują więcej możliwości inwestowania globalnie. Są, są oczywiście też inne giełdy niż nasza, więc można inwestować w fundusze ETF na, na innych rynkach. Wtedy wybór jest większy, ale to też nie jest rozwiązanie dla każdego. Pamiętajmy, że inwestując w ETF-y trzeba, podobnie jak w przypadku akcji, posiadać rachunek maklerski, pod, mieć podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o zasady obrotu giełdowego, co już dla wielu osób jest zniechęcające, jak nie wiem, dla mojego szwagra, z którym jak rozmawiam i mówię mu rochonek maktarski, on w ogóle przekreśla taką możliwość, żeby mógł korzystać z tego typu rozwiązań. No tego chyba
1: mamy fundusze TFI, gdzie można dać po prostu w zarządzanie nasze pieniądze.
0: No tak, też na świecie obecnie coraz większym zainteresowaniem powodzeniem cieszą się fundusze ETF, o którym wspomniałem i fundusze indeksowe, czyli fundusze pasywnie zarządzane, które mają niższe opłaty niż fundusze inwestycyjne. No jednak mają one kilka wad, kilka swoich wad, więc dla każdego co innego będzie dobre.
1: Rozumiem. No i na koniec Artur, jak oceniasz przyszłość inwestowania na giełdzie? Można powiedzieć na tle tego co się teraz wydarza.
0: O tym co się teraz wydarza powiem na końcu. Swojej, swojej wypowiedzi. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że udział inwestorów indywidualnych w obrotach na giełdzie w ostatnich latach bardzo mocno spadł. W ciągu ostatniej dekady z udziału, który wynosił 1 trzecia spadł do nie wiem, kilkunastu procent. Natomiast to nie jest tak, że w przyszłości spodziewałbym się powrotu do tych poziomów sprzed dekady, ponieważ jeśli spojrzymy na rynki zagraniczne, to udział inwestorów indywidualnych w, obrota, w obrotach, tak, w tym, co się dzieje na giełdzie, również pozostaje niewielki, rzędu kilku czy kilkunastu procent. Po prostu kapitał instytucjonalny jest tak duży, że patrząc na tego typu wskaźniki, no, inwestorzy indywidualnie będą stanowili margines w coraz większym stopniu, według mnie. Jeżeli chodzi o, o to, kto inwestuje na giełdzie w Polsce obecnie względem tego, co się dzieje na na zachodzie, granicą na rynkach dojrzałych, no to na pewno w większym stopniu, pewnie w coraz większym stopniu, my, Polacy, będziemy inwestować w sposób długoterminowy, zwłaszcza w spółki dywidendowe, bo takie też trendy widzimy na rynkach zagranicznych, na przykład w Niemczech, co pokazują badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Też te badania pokazują, że na rynkach zagranicznych inwestorzy przeważnie mają dużo bardziej zdywersyfikowane portfel niż Polacy, więc myślę, że i my również w tym kierunku będziemy stopniowo szli. Również jeżeli chodzi o taką aktywność, o branie udziału w, w życiu giełdowym, to też się będzie pewnie zwiększało. Bardzo niewiele osób, można powiedzieć garstka, bierze na przykład udział w walnych zgromadzeniach spółek, które posiadają w portfelach. Obecnie będzie to coraz bardziej dostępne, ponieważ wchodzi na przykład aplikacja e-voting udostępniona przez KDPW które umożliwia udział w walnym zgromadzeniu na odległość. To wszystko będzie powodowało, że będzie łatwiej brać udział aktywny w, w, ży- w procesie w
1: inwestycyjnym w, w, bani- w ogóle. takim
0: Dokładnie, tam. w procesie inwesty- inwestycyjnym bardzo dziękuję. Natomiast jeżeli mówisz o tym, co dzieje się obecnie, to dla mnie taką najbardziej ciekawą obserwacją jest to, że mamy rekordowo niskie stopy procentowe. Tak niskich stóp procentowych nie mieliśmy bardzo dawno i to oznacza, że mamy obecnie na lokatach czy obligacjach możliwą do uzyskania stopy zwrotu na bardzo niskim poziomie, coraz bardziej zbliżając się do zera. Na rynku niemieckim Deutsche Bank ostatnio zaproponował, zaoferował klientom lokaty z oprocentowaniem ujemnym. To jest rzeczywistość, której my nie znamy. To, jest, to są warunki zupełnie nowe, i to są warunki, w których wydaje mi się, że chcąc nie chcąc, będziemy w większym stopniu angażować się w aktywa bardziej ryzykowne, bo albo fundusze obligacji będą inwestować w. Obligacje bardziej ryzykowne, szukając wyższego dochodu. Albo my będziemy zabierać pieniądze z obligacji i będziemy przynosić się z nimi na rynek akcji. Ewentualnie będziemy je w dalszym stopniu pompować rynek nieruchomości. W ostatnim czasie, ze względu na koronawirusa, rynek nieruchomości siadł, więc to być może będzie moment, w którym polska giełda i polskie akcje zyskają. Zresztą nie tylko tylko Polska. Niskie stopy procentowe i koronawirus są na całym świecie, więc może się okazać, że ludzie zaczną zabierać pieniądze z aktywów ryzykownych, ponieważ pomimo, że są ryzykowne, nie dają żadnych stóp zwrotu i będą szukać jednak Miejsc, gdzie mogą lokować te pieniądze na wyższym poziomie ryzyka, ale jednak oczekując, że uda im się zachować wartość pieniędzy, że z większym prawdopodobieństwem im się to uda, co ma znaczenie głównie w w bardzo dużym stopniu dla dla nas, dla Polaków. W ostatnich latach mieliśmy już stopy procentowe na tak niskim poziomie, że realnie traciliśmy, ponieważ inflacja przewyższała to, ile uzyskujemy na aktywach wolnych od ryzyka, czyli na lokatach czy obligacjach.
1: Artur, bardzo Ci dziękuję za to wystąpienie w podcaście po o pieniądzach, za te niezwykle interesujące informacje dotyczące giełdy. Na pewno zainteresowałeś i być może zachęciłeś też sporo osób, które właśnie nas słuchają. Was wszystkich zapraszam na śledzenie bloga i podcastu oczywiście, stockbroker.pl, strona, tak? Dobrze mówię? Tak, stockbroker.pl I podcast Stockbroker Okiem Maklera.
0: Zgadza się. Ja Ci również, Radek, bardzo dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Dziękuję. Cześć.